0: Willkommen bei Artist on Air. Heute eine Dive folge zum Thema Testing and Certification mit dem Founder und Ex-CEO von DEKRA Digital, Kerem Galal.
1: kann man diesen Produkten eigentlich trauen. Dann kann man auch der ähm, Endurance dieser Produkte trauen. Da braucht es eben neutrale Unabhängige, die dafür einstehen, dass man in regelmäßigen Abständen diese ähm, neue Technologie, die sie ja damals war, begutachtet und eben halt nicht interessengetrieben, weil man ja nicht der Hersteller ist, der natürlich immer sagt, alles super, kannst du weiter nutzen. Und das ist eigentlich seit fast jetzt 100 Jahren immer die gleiche Rolle von Dekra und anderen Mitbewerbern immer gewesen. Also neue Technologie zu begleiten, Vertrauen in der Bevölkerung dafür zu schaffen und auch in regelmäßigen Abständen sicherzustellen, dass auch wirklich alle Voraussetzungen getroffen sind, die man eben machen sollte, um diese Produkte auch in Sicherheit nutzen zu können.
0: Ich habe heute viel gelernt aus dem Bereich Testing, Inspection and Certification, kurz TIC. Kirim hat über zehn Jahre bei DEKRA gearbeitet, einem deutschen Hidden Champion, würde ich sagen, Dekra kennt viele von euch vielleicht als, äh, als äh, Autoinspektionsfirma, wo ihr einen TÜV-Siegel bekommt. Ähm, ist mit 3,7 Milliarden Umsatz, 48.000 Mitarbeitern und agieren in 60 Ländern, aber äh, sicherlich ein, ein globaler Champion in, in dieser Branche. Und was Kerim gelernt hat in seiner Zeit, ist insbesondere, wie Dekra sich jetzt wandelt von, einem, von einer Firma, die viel aus Experten, in Ingenieuren besteht und jetzt auf die digitale Welt vorbereitet. Also äh, vor allem, wie, wie Kerim unter der Marke Dekra Digital äh, eine neue Firma aufgebaut hat, die sich äh, um Tech-Themen kümmert, also Themen wie AI, Certification. Da gehen wir rein, was bedeutet äh, Certification für Software-Founder in der Zukunft was hat Kerim aus diesen fünf Jahren Entrepreneurship gelernt und warum ist er jetzt Ende des Jahres weitergezogen in eine neue Rolle und wird jetzt bald bei, bei Trumpf starten. Das alles hören wir in den nächsten 45 Minuten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! Artist on Air Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps, von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, heute bei mir zu Gast der Kirim. Mich freut es richtig, dass es heute klappt und... Ähm, äh, genau, der Kerim hat die letzten zehn Jahre bei Dekra verbracht. Ähm, äh, und äh, nach einer sehr guten, sehr guten Start bei McKinsey, äh, ich mache hier so einen heimlichen McKinsey Werbe-Podcast irgendwie mhm. gefühlt, ja, aber ähm, bist du zu Dekra gegangen, hast äh, hast unter anderem die letzten fünf Jahre Dekra digital aufgebaut. Also so ein, äh, musst gleich mal drauf eingehen, äh, so ein bisschen äh, Entrepreneurship-mäßig und ähm, bist jetzt gerade dabei, in eine neue Rolle zu, äh, zu Transition. Ähm, super spannend Eigentlich, mich würde interessieren, Kerim, warum bist du, bist du überhaupt damals zu gegangen? Hallo Matthias, vielen Dank für die
1: Einladung in euren coolen Podcast. Ähm, ja, also ich äh, hatte eine kurze Zeit bei McKinsey, bin damals an der Promotion gewesen, wie man es damals halt so gemacht hat und äh, bin dann tatsächlich bei einem Abendessen angesprochen worden und ähm, äh, habe äh, eigentlich sonst keinen Bezug zu dieser Branche gehabt, die ja schon eine spezielle ist, also diese Testing, Inspection, Certification-Welt und auch ehrlich gesagt keinen nach Stuttgart. Als äh, ägyptischer Franke war das jetzt irgendwie kein, äh, kein Ort der Sehnsucht für mich zumindest damals nicht. Ich habe aber ein sehr spannendes Unternehmen vorgefunden, äh, bei dem ich damals dann als Vorstandsassistent einsteigen durfte, weil es gerade ein Unternehmen war, was extrem in Diversifizierung, diverse Richtungen auch Internationalisierung vorangegangen ist und ähm, das war für mich ein toller Einstieg, einfach mal so ein Unternehmen aus der Vogelperspektive kennenzulernen und natürlich eine faszinierende Führungspersönlichkeit, für die ich arbeiten durfte.
0: Okay, ja, da, da komme ich gleich noch rein, weil ich, ich muss das vielleicht auch für die Hörer noch mal so ein bisschen äh, einordnen, weil ich war selber überrascht ja in der in der Recherche. Äh, DEKRA, äh, wir sind im Podcast zwei Jahre zu früh, ja, 1925 gegründet, also jetzt schon 98 Jahre alt äh, der Laden und ähm, schimpft sich ja Deutscher äh, Kraftfahrzeugsüberwachungsverein, ja, ja. Äh, äh, und äh, ja, also wirklich ein ganz altes altes Geschäft aus Berliner Zeiten noch, ja irgendwie und Inzwischen halt zu einem Riesenladen mit 48.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Also, schon groß. 3,7 Milliarden Umsatz letztes Jahr, glaube ich, ja. wenn ich es richtig gelesen habe. Also, nicht schlecht. Ja, jetzt hast du gesagt, irgendwie TIC, Testing, Inspection, Certification. Und, was, was genau, was genau stecken, stecken dahinter? Also, ist das ein Kernprodukt, was DEGRA macht oder sind das äh, 20.000 verschiedene Sachen? Also äh, wo, wo kommt die äh, Wertschöpfung her? Also
1: äh, vieles, was du gerade richtig dargestellt hast, äh, trifft trifft sehr gut. Also erstmal sind wir tatsächlich eines der ersten Berliner äh, Unternehmen gegründet, Tech-Unternehmen aus Berlin, ähm, neu gegründet worden nach dem Krieg hier in Stuttgart dann. Der Kern des Geschäfts und das bekannteste Geschäftsfeld ist sicherlich unsere Automotive-Inspektion oder Volksmund-TÜV-Prüfung, Hauptuntersuchung genannt. Genau. Allerdings dreht sich das ganze Geschäft von DK rund um Safety and Security und zwar wirklich vom Spielzeug bis zum Atomkraftwerk. Also alle die Themen, die in regelmäßigen Abständen inspiziert, getestet und auch zertifiziert werden sollen, sind bei uns im Scope drin. Genauso wie bei unseren Mitbewerbern eben den TÜVs, SGS, Büro Veritas, also eigentlich, und, und interessant ist vielleicht auch die Gründungsgeschichte rund um Deka, warum diese Firma überhaupt gegründet wurde, auch als Verein. Das war mit dem Aufkommen des Automobils. Also in den 20er Jahren des, des letzten Jahrhunderts, ähm, als die Fahrzeuge auf die äh, Straßen kamen und man sich von, langsam von den Pferden gelöst hat, äh, hat man sich natürlich irgendwie auch bedroht gefühlt und gesagt, kann man diesen Produkten eigentlich trauen? Kann man auch der ähm, Endurance dieser Produkte trauen? Und da braucht es eben neutrale, unabhängige die dafür einstehen, dass man in regelmäßigen Abständen diese ähm, neue Technologie, die sie ja damals war, ähm, begutachtet und eben halt nicht interessengetrieben, weil man ja nicht der Hersteller ist, der natürlich immer sagt, alles super, kannst du weiter nutzen. Und das ist eigentlich seit fast jetzt 100 Jahren immer die gleiche Rolle von Dekra und anderen Mitbewerbern immer gewesen, also neue Technologie zu begleiten, Vertrauen in der Bevölkerung dafür zu schaffen und auch in regelmäßigen Abständen sicherzustellen, dass auch wirklich alle, Voraussetzungen getroffen sind, die man eben machen sollte, um diese Produkte auch in Sicherheit nutzen zu können.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch ein äh, schöner Rückblick in die Vergangenheit, um dann die Brücke in die, in die Gegenwart und auch Zukunft zu schlagen, weil äh, gerade jetzt hier in, äh, in so einem B2B SaaS Podcast äh, arbeiten ja viele der Zuhörer an Technologien, die dann auch irgendwie maßgeblich die Zukunft beeinträchtigt werden. Stichwort zum Beispiel AI ist ja so ein so ein Tierchen wie vielleicht damals das Automobil, wo viele nicht genau wissen, was es was es eigentlich macht, wie sicher es ist und sicherlich viel Potenzial da. Aber genau, wie kann man das, wie kann man sowas zertifizieren, wie kann man sowas als als Dekra in den Griff kriegen, dass man da ja Public Safety hinkriegt oder Vertrauen schafft?
1: Mhm. Also der typische Weg in der, in der Branche ist ja, gemeinsam mit den verschiedenen Industrievertretern Standards und Regularien zu entwickeln. Gegen die dann die verschiedenen Produkte, die verschiedenen dann auch zukünftig Algorithmen eben verprobt und getestet werden. Ein Stück weit ist das über die Jahrzehnte genau der Prozess gewesen und vor allen Dingen hat auch Produkte, die AI-Komponenten jetzt zukünftig noch hinzubekommen. Ähm, nur natürlich in einer extrem schnell verändernden Welt, in der wir uns gerade befinden, wo die Technologiesprünge natürlich ganz andere sind als eine mechanische Entwicklung, sage ich jetzt mal, von einer neuen Bremse, wird das in der Form wahrscheinlich etwas anders funktionieren müssen und viel deutlicher Software getrieben sein. Du musst dir vorstellen, heute prüfen Firmen wie DEKRA 25 Millionen Fahrzeuge physisch. Also 25 Millionen Mal steht ein Mensch von DEKRA, ein Ingenieur, vor diesem Fahrzeug und berucht hat und, und prüft es. Und in der Zukunft natürlich wird das in der Form nicht möglich sein, gerade durch aufkommende ähm, KI-Komponenten. Und ja. insofern wird es eine Kombination sein aus Standards und Regularien, aber es wird auch eine Form von Embedded-Themen geben müssen, ähm, sodass man sozusagen permanent Software überprüfen kann, und gerade selbstlernende Systeme. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, die wir uns gerade als DEKRA vorgenommen haben. Wir haben ja eine Partnerschaft und Joint Venture mit PWC begründet im Dezember noch in der letzten Zeit, bevor ich mich entschieden hatte, dann eben das Unternehmen zu verlassen, genau um diese, da Antworten und Fragestellungen zu geben. Aber immer im Verbund mit dem Ökosystem, also mit den Produzenten, mit, dem, mit, den, mit den Unternehmen, mit den Nutzern und auch natürlich mit den, mit den Governmental Bodies. Und dann gibt es eben diese Rolle als unabhängiger Dritter, wie so eine Art Schiedsrichter, die dann eben dazu beitragen können, mehr Vertrauen und Technologie zu schaffen.
0: Ja. Ist denn, ist denn nicht... Ich frage mich gerade, äh, wie ob die aktuelle Entwicklung nicht zu schnell ist für so äh, governmental bodies, wie du sagst, ja oder ähm, äh, äh, generelle Gesetzgebung. Ja, da sind ja Prozesse meiner Meinung nach gefühlt noch zu langsam, um eigentlich mit den ja. mit den Entwicklungen, die wir gerade sehen, mit, mithalten zu können. Wie, wie ihr seid ja so eine dritte Partei in dem äh, in dem Konstrukt. Mhm. Ähm, welche Rolle nehmt ihr da ein? Könnt ihr da helfen, das zu beschleunigen oder da dann sozusagen auch bei den Gesetzgebern irgendwie zu unterstützen, dass sie mitkommen? Ja, genau. Also genau das passiert. Also
1: es gibt ja immer ähm, Gremien, die sozusagen dem Gesetzgeber zur Unterstützung stehen, um Dinge vor, vorzuentwickeln. Aber was du ansprichst, ist, ist natürlich wahr. Also es wird diese Ans also eine Hauptuntersuchung geht zurück auf irgendwie die 60er, 70er Jahre und wurde natürlich immer wieder adaptiert aber natürlich in, in, Zy in, in Zyklen, die viel langsamer sind als das, was jetzt, jetzt auf uns zukommt. Mhm. Und insofern wird das, ähm, wird das eine Sache sein, dass du einfach mit automatisierten Testtools arbeiten werden musst, ähm, die Entwickler eben parallel zur Verfügung gestellt bekommen, während sie entwickeln. Und nicht mehr so wie heute. Weißt du, heute ist der Zyklus, ein Produkt wird entwickelt, ein Fahrzeug ähm, wird gibt es Validierungszyklen, dann gibt es ein Type Approval Mark Market Access Prüfung, so dass dieses Produkt dann eigentlich in den Markt ähm, kommen darf. Und dann gibt es regelmäßige Zyklen, in denen man dieses Produkt weiterhin überprüft. Das macht in der, in der Sicht heute natürlich weniger Sinn, weil man viel früher schon bei der Produktentwicklung eigentlich zugange sein muss und das Ganze begleiten muss. Wir haben das sehr stark auch bei Cyber Security jetzt schon gesehen. Das war ein Thema, was wir in der DEKRA digital intensiv aufgebaut haben. Also die Geschwindigkeit ist eine deutlich höhere und Standards werden mehr eher nur große Richtungen vorgeben können, denn super spezifisch sein. Und parallel wird ein Einzug zunehmen, was das ganze Thema Product Liability ist, weil USA zum Beispiel ist deutlich weniger reguliert, was diese ganzen Standards und so weiter anbelangt. Ja. Da geht es einfach stark auf Product Liability und daraus ist dann das Interesse von Produzenten mit Unabhängigen daran zu arbeiten, dass möglichst alles unternommen wurde, um diese Produkte sicher und, und, und trustworthy eben zu machen. Und ich glaube, das wird auch in den europäischen Ländern viel stärker Einzug erhalten.
0: Okay. Also, ist ein, ist ein großes Thema. Ich glaube, das, das haben wir jetzt verstanden. Ich komme nochmal zurück zu dem Moment, wo du, wo du eingestiegen bist. Du hast eben ja auch erwähnt, dass du mit einem sehr inspirierenden, ähm, ja, Menschen zusammengearbeitet hast, der dich in die Firma geholt hat. Ja, also du warst Berater, dann gab es ein ominöses Dinner oder Lunch und ähm, du bist äh, überzeugt worden von von einer Firma, die du vorher gar nicht so gut kanntest, jetzt festgestellt hast, die ist, die ist großartig. Jetzt, äh, das ist über zehn Jahre her, ne? du gehst ja. du, bist du zu Deka reingegangen. Was was war deine erste Rolle? Was hast du da gemacht?
1: Meine erste Rolle war eben, den CEO der Firma zu assistieren, drei Jahre lang ihn zu begleiten. Ähm, ähm, wirklich viel äh, Arbeit in der Transformation, auch schon strategische Arbeit. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine strukturierte Strategieabteilung, Strategiearbeiten, sondern es wurde eben über die Rolle des ähm, Assistenten-CEOs gemacht. Viele Akquisitionen, äh, die zu dem Zeitpunkt ca. 100 Firmen in fünf Jahren akquiriert. Hm. Also da haben wir ganz viel auch M&A-Business gemacht, viel Internationalisierung und ansonsten einfach Tagesgeschäft eines CEOs von dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, waren es 30.000 Mitarbeiter und ungefähr zwei Milliarden groß. Und ja, Diese Transformationsreise durfte ich begleiten.
0: Und dann hast du, hast du sozusagen die, die Firma von innen und außen kennengelernt, viel an der Strategie sozusagen mitgehirnt. Und dann habt ihr vor fünf Jahren DEKRA Digital als Tochter von der DEKRA ins Leben gerufen. Wie ist es wie genau. dazu gekommen also und, und warum... Warum eine eigene Firma oder eine eigene Subfirma? Also, warum eine Gründung innerhalb der Firma?
1: Also, nachdem wir die strategische Arbeit und Transformation, und Reorganisation gemacht hatten, haben wir dann so 2015, 2016, wie viele mit dem, ich nenne es mal, das Innovationstheater angefangen, haben halt irgendwie viele Post-its geklebt und haben Business Model Canvas ausgefüllt und ganz viel Schulungen und Trainings gemacht, was sicherlich wichtig war für die Kulturveränderung, aber jetzt nicht unbedingt vom Ergebnis. Das was man halt an neuen Services kreiert hat, weil meistens hat es nach den POCs irgendwie aufgehört oder dann war dann der, der Enthusiasmus nicht mehr ganz so groß, wenn es um die Kannibalisierung von existierenden Geschäften auch ging. Und dann haben wir wie viele andere auch die Idee gehabt, lass uns doch das, das Ganze ausgründen und wirklich möglichst weit weg vom Kern von DEKRA halten und eine eigene, ja wie ein eigenes Venture sozusagen gründen. Ähm, wir sind ein bisschen später dran gewesen, als die vielen großen Konzerne, die das gemacht haben, die eher so Inkubationseinheiten hatten mhm. und wir haben uns deswegen auch bewusst dafür entschieden, ausgehend von den Learnings, dass wir nicht yet another incubator sind, sondern wirklich ein neues Unternehmen gründen ähm, und eigene P&L, eigenes Geschäft vorantreiben, eine neue Kultur auch aufbauen und ähm, ja, also mehr wie, ein es war jetzt kein Startup, weil wir eben halt doch im Konzernverbund waren, aber auch wir haben einfach wie eine Art Funding runterbekommen, im ersten Jahr, da ging es los mit drei Mitarbeitern und äh, ja, und dann äh, mussten wir eben in einem abgesteckten Turf, was neue Technologiethemen waren, eben uns am Markt behaupten und zwar komplett direkt am Markt. Also wir haben kaum Umsatz mit DEKRA zum Beispiel gemacht.
0: Okay, ja, das wäre wär eine der nächsten Fragen gewesen. Okay, also das heißt, du du bist los, du hast dann hast dann gegründet äh, von Null, wo, wo ist DEKRA Digital entstanden?
1: Wir haben Dekra Digital bewusst in Stuttgart gegründet, also ein bisschen außerhalb des, des Headquarters, aber in, in Stuttgart. Ähm 2018 eigene GmbH. Wir sind auch nicht im Konzern als Tochter angesiedelt, sondern wir sind legalrechtlich auch getrennt, sondern sind direkt im Verein gehalten, also quasi ja. eine Schwester zu Dekra, wenn du so möchtest, auch um da möglichst viel Freiheitsgrade drauf zu geben.
0: Ja, ich glaube, die DEKRA SE ist sozusagen die, die Hauptfirma, die sozusagen dann die, die Geschäfte des Vereins organisiert und, äh, und Gewinne erwirtschaftet. Und neben genau. der seid ihr dann sozusagen mit der DEKRA Digital als Schwesterfirma ja. beide unter dem Verein. Okay, verstanden. Ähm, und was für ein Funding habt ihr da bekommen? Also es ist ja so, ihr habt ja quasi, das ist ja dieses... dieses Entrepreneurship, ja, also du fängst halt auch bei null an, eigene Kultur, drei Mitarbeiter, das hört sich schon sehr nach Startup an, ja, nur dass halt sozusagen das Geld jetzt nicht von einem von dem VC oder von den, mehreren Angels kommt, sondern eigentlich von der, von der eigentlichen Mutterfirma. Was, was habt ihr ja. da für ein Budget zur Verfügung bekommen? Also wir haben im ersten Jahr 400.000 Euro
1: an Budget gehabt, mit dem wir dann natürlich angefangen haben, erste POCs zu bauen, wir haben damals eine Partnerschaft mit Moja, den, den selbstfahrenden, Bussen, die waren ganz am Anfang auch noch in Hannover unterwegs, haben erste Produktideen gehabt und dann sind wir relativ schnell auf das Scooter-Thema gegangen, also Micromobility. Ja. Das waren so die ersten Themen und Produkte, denen wir uns dann gewidmet haben und dann so sukzessive die Firma aufgebaut haben.
0: Und dann jetzt Ende letzten Jahres, vier Jahre später, wie groß ist digital geworden? Also wir haben jetzt äh,
1: zweistellige Millionenumsätze, sind äh, 175 Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeiter, 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 Mitarbeiter in, aus 22 Nationen in wirklich vielen unterschiedlichen Ländern. Wir haben natürlich uns das zu eigen gemacht, dass wir viele Landesgesellschaften hatten. In, in Dekra sind 60 Ländern tätig und haben natürlich dann auch Mitarbeiter da halt eingestellt, wo, das, wo die Talente sind. Ähm, ja, und ähm, haben Unser stärkster Footprint ist in Cyber Security. Mhm. AI ist jetzt gerade eben dabei, sich zu entwickeln aufzubauen. Viele Big Data Themen, aber auch erste gute Versuche im Bereich Permanent Monitoring, also IoT-Based Monitoring, also das, was wir gerade hatten, Objekte nicht mehr nur physisch zu bewerten, sondern tatsächlich über, über Daten. Genau, das sind so die Themen. Assisted Driver Systems haben wir auch als Thema also sind da sehr breit, also in der Begleitung unserer Kunden, was die neuen Technologiethemen themen
0: ermöglicht. Ja, das war auch mein mein Eindruck so von der Webseite, dass es schon viele Themen sind. Ne? Also auch auch mhm. ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, zwei, zwei Fragen dazu. Das eine ist, was ist was ist das Geschäftsmodell von Decra Digital? Also wie monetarisiert ihr diese ganzen Themen? Also ne? ich glaube mhm. intuitiv versteht man, dass äh, dieser Dreiklang von jemand, einer unabhängigen Partei, die sozusagen diese Sicherheit äh, prüft oder auch ein Gütesiegel ausstellt, ja, ähm, aber beim, beim TÜV mit dem Auto, da kennt man es noch, da zahlt man halt dann irgendwie eine Gebühr dafür und ist ja aber auch gesetzlich verpflichtet, das ist ja mal ein schönes Businessmodell, wenn der Kunde <lacht> gesetzlich verpflichtet ist, irgendwie Geld vorbeizubringen. Ähm, wie ist das jetzt in der digitalen Welt, also bei Cyber Security oder bei ähm, AI, was, ähm, wo, kommt, wo kommt euer Umsatz her?
1: Also wir haben verschiedene Geschäftsmodelle jetzt zum Beispiel auch im Bereich Cyber Security. Ein großes Feld, was wir da machen, ist Automotive Cyber Security. Da wenden wir ähm, neue Standards auch an, also begleiten zum Beispiel große Produzenten von von, von Fahrzeugen darin, diesen Cyber Security Standards ähm, kon konform sich zu, zu verhalten. Das passiert, passiert in Teilen ganz klassisch über ein Agency Business, also dass wir ähm, Experten haben für Automotive Cyber Security, die wir dann, den, den Kunden zur Verfügung stellen, eben zu Training, Beratungen und am Ende dann aber auch zu Zertifizierungsfragestellungen. Aber wir machen natürlich Productization in dem, in dem Zuge auch, also entwickeln immer mehr Tools und, und Verfahren, sodass diese Dinge eben softwarebasiert eben ablaufen und nicht mehr reine Beratungstage sind, wie wir es jetzt noch aus der Beratungszeit kennen. Das ist sozusagen der eine Teil. Der andere große Teil im Bereich Cybersecurity ist Product, Cyber, Product Testing Cybersecurity, wo wir ähm, 25 Leute in Malaga haben, die eigentlich Pentestings machen, also die verschiedenste Produkte versuchen zu hacken, darauf zu kommen und dann die Vulnerabilities ähm, den Kunden zur Verfügung stellen oder im Auftrag, das ist auch Public, zum Beispiel für, für Google oder für Apple, ähm, die haben eigene unternehmensinterne Standards, die sie anwenden, zum Beispiel für den Google Play Store mhm. und dann wenden wir diesen Standard auf alle möglichen Apps an, die eben in den, in den Play Store ähm, rein möchten, und versuchen eben dann auch äh, mit unseren Tools mit Testtools und Testverfahren, die wir haben, sicherzustellen, dass da das Minimum Level erreicht wurde. Sonst dürfen die eben nicht auf den Open Store.
0: Okay? Das heißt, wie viel wie viel ähm, Anteil von eurem Business ist jetzt äh, noch klassisches äh, Beratungsbusiness und wie viel ist eigentlich ein Software Business? Ich würde sagen,
1: 30 Prozent ist Software as a Service, Annual Recurring Business und 70 Prozent ist Beraterbusiness. Nur der Unterschied ein Stück weit da ist, wir haben ja auch durch das Geschäftsmodell, was du ja gerade auch beschrieben hast, dass es eben Verpflichtungen auch gibt auf Kundenseite, sehr viel Recurring Business auch in den eher expertengetriebenen Themen. Also wir haben zum Beispiel langlaufende Rahmenverträge mit großen OEMs und Tier Ones. Über mehrere Jahre laufen die wo wir dann eher exklusiv Provider sind für alles, was Functional Safety und Automotive Cyber Security anbelangt und quasi alle Produkte, die dann rauskommen, einmal auch bei uns vorbeigeführt werden. Und dadurch hat es eine gewisse Komponente auch von Recurring, also so, dass wir nicht am Jahr beginnen mit, mit mehr oder weniger Umsatz Null und loslegen müssen mit Sales, sondern dass sehr, sehr viel rüberragt in die nächsten Jahre und das macht es natürlich vom Geschäftsmodell ein bisschen leichter, auch was das Wachstum anbelangt.
0: Mhm. Und also Automotive Cyber Security, was stelle ich mir da jetzt mal so als, als Laie drunter vor? Ich habe jetzt äh, verstanden, okay, es gibt so Teslas, die wollen langsam äh, von alleine fahren, die ähm, docken sich automatisch, wenn sie abends laden, irgendwie ins, ins WLAN von meinem Haus und äh, machen ständig Software-Updates und laden Fahrerdaten hoch und so und äh, ist, ist dann euer Ziel, das? dass äh, keiner auf diese Daten von außen zugreift, der nicht soll, dass keiner dieses Auto manipuliert, während es fährt oder im ja. Zweifel äh, autonom fährt, äh, damit ich damit keine Unfälle mache oder das Auto als, als Waffe benutzen kann oder wie, was, was genau stelle ich mir jetzt vor?
1: Ja, aber das ist genau das. Also es geht darum, die Vulnerabilities von so einem Fahrzeug, dass es gehackt werden kann und dann eben äh, am Ende dann doch zu physischem Schaden kommt von Menschen, die da drin fahren. Ähm, das ist sozusagen der Kern der Dienstleistungen, die da eben angeboten sind. Es gab ähm, viele Jahre lang, äh, wurde von der UNECE ein neuer Standard entwickelt, der in heute 55 Ländern ähm, gesetzt wird. Also nicht mehr nur eine Empfehlung an die Industrie, sondern es sind gesetzliche Vorschriften, die eben eingehalten werden müssen. Es hat im Unternehmensmanagement Themen, also viel Prozessuales, ähm, vieles Organisatorisches, also alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass eben der, die, die, an, die Eintrittsvektoren oder die Angriffsvektoren, die möglichen für solche Produkte, gering gehalten werden. Eine hundertprozentige Sicherheit wird es natürlich nie geben. Also ich mein, im Endeffekt, wenn es Hacker irgendwie darauf anlegen, auf das Fahrzeug oder auf andere Produkte draufzukommen, äh, wird es wahrscheinlich schon immer irgendwie Möglichkeiten geben, aber natürlich versucht man ein möglichst hohes Level an Sicherheit hinzubekommen. Mhm. Ähm, und auch in Zukunft, gerade wenn dann, was du ansprichst, selbstfahrende Fahrzeuge dann aktiv sind. Ich habe äh, zwei kleine Töchter, die wollen wir nicht in so ein Auto reinsetzen, wenn wir nicht ganz sicher sind, dass alles unternommen wurde. Um sicherzustellen, dass das Fahrzeug genau die Funktionalität hat, die es auch eben ausführen soll. Und das sind dann eben diese Produkte und Dienstleistungen, für die Dekra, TÜVs und andere einstehen.
0: Da stelle ich mir jetzt trotzdem vor, dass, dass die 25 Kollegen in, in Malaga schwer beschäftigt sind, oder? Ich glaube jetzt, ja, so ein Tesla, aber halt auch gerade, ja, Google, Apple, Facebook, die haben ja mehrere 10.000 Entwickler, die ständig Software ja. produzieren. Ja, und, das ist ja dann äh, vom, vom Kräfteverhältnis unfair, wenn 25 Leute da äh, draufschauen sollen, äh, was, so, was so passiert. Also ähm, ist da ist da deine Erwartung, dass ihr ähm, dass ihr da halt massiv wachsen werdet oder dass DEKRA Digital einfach noch, noch ähm, ähnlich groß wird wie äh, klassische DEKRA? Oder wo geht die Reise hin? Da, kommen da andere Spieler noch in, ins, ins Spiel? Also der
1: Markt rund um Cybersecurity ist natürlich viel viel weiter als das Segment, was wir jetzt als Branche abdecken können. Ne? Man mhm. kann natürlich die komplett Entwicklungsbegleitenden Aktivitäten, die da eben laufen, sind natürlich viel 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 größer, viel 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 massiver. Aber die gesamte Branche, also die Testing and Inspection Welt, wächst gerade massiv im Cybersecurity Bereich. ist auch extrem äh, heißes M&A Game. Also werden auch äh, sehr sehr hohe Multiples gezahlt für die wenigen Firmen, die es da gerade gibt weil der Bedarf wirklich hoch ist ne? und der Bedarf ist äh, zum einen eben regulatorisch getrieben immer mehr, weil es einfach mehr Anforderungen gibt, aber eben, was ich vorhin kurz sagte, auch im Bereich Product Liability ähm, und, und äh, da gibt es viel, viel mehr Notwendigkeit, aber natürlich, du sagst natürlich, das Kräfteverhältnis ist äh, absolut nicht da, wo es sein sollte, nur der Unterschied halt zu den bisherigen Dekra- und, und TÜV-Welten ist, dass es nicht mehr nur rein personengetriebenes Thema ist, sondern wir haben wirklich ähm, super Tools entwickelt, super äh, automated äh, Testing-Software, die natürlich da viel Arbeit
0: auch abnehmen kann, ähm, sodass es kein reines People-Business mehr ist. Yes und No. Ja. Auf der anderen Seite, die, ähm, die die Entwickler entwickeln ja auch kein physisches Produkt. Ja. Also die, äh, die Software, die, äh, die skaliert ja auch ganz gut ja, von denen. Aber ähm, äh, ver verstanden? Äh, ich frage mich jetzt nochmal so ein bisschen, wenn ich jetzt ähm, in das, in das Thema Certification reingehe. Ich hatte im letzten Podcast ähm, den, den Julian Steinbuch von Tech Miners mhm. da. Die machen sozusagen Software-enabled TechDD. Ja, also die mhm. haben eine Software gebaut, die, die du dann halt in, in so einer Transaktionsphase, wenn du deine Firma verkaufen willst, kannst sie andocken und dann ähm, lesen die so ein bisschen deinen Tech-Stack aus und schauen halt, äh, welche, welche Programme nutzt du, wer benutzt die und so weiter und kriegen dann so ein bisschen ein ja, datengetriebenes Bild wie stabil dein, deine Software jetzt gebaut wurde und auch dein, dein Team damit arbeitet. Ja, und könnte das dann benutzen, um, um dann äh, ja, in besser vorbereitet Interviews zu gehen und einfach informierte Gespräche zu führen. Da haben wir auch drüber gesprochen, so, er könnte theoretisch die Software auch benutzen, um dann zu sagen, okay, ich, ich kreiere da so eine Art Gütesiegel, ja, ich dock mich an, ähm, Habe die Schnittstellen gebaut und jetzt äh, mache ich das halt irgendwie ein paar hundert Mal, dann kriege ich halt ein gutes Gefühl dafür, wer ist so AAA, ja, und wer ist halt eher B ja. ja, von der von der Softwaregüte, ähm, nach was auch immer für Kriterien man das dann halt entscheidet. Und ist das was, wo es hingehen wird, dass, ähm, dass äh, Softwareentwickler ähm, im Endeffekt einfach sagen können, okay, ich hätte gerne so ein Zertifikat und dann äh, dann gebe ich jetzt halt hier einer Dekra Digital mal kurz meine Schnittstellen frei. Ihr guckt rein und sagt dann automatisch hier, das ist das Siegel ABC. Und äh, wenn du willst, kannst du es auf die Webseite stellen. Und wenn nicht, dann baue lieber noch ein bisschen um.
1: Also, ich habe den, den Podcast gehört, äh, fand, ich, fand ich ganz spannend. Ähm, auch äh, gerade eben diesen, diesen Hinweis. Äh, also, ich glaube, genau dahin wird die, Welt, wird, wird die Welt gehen. Und es entstehen auch gerade eine ganze Menge an Startups in diesem Bereich, die sich quasi bewusst von dem reinen, wir entwickeln oder wir helfen zu entwickeln, sondern wir sind diejenigen, die helfen, zu, also eine Bewertung oder eine, eine, eine Einschätzung dazu vorzugeben, zu machen. Und deswegen glaube ich, genau das wird wird die Transformation sein, die halt die großen ähm, Testing-Inspection-Companies eben durchlaufen müssen, ähm, was natürlich ein wahnsinniger Shift ist von, wie gesagt, heute einem, eine komplette Organisation, die darauf ausgerichtet ist, Experten zu managen und an den Punkt zu bringen ähm, und dann eben das Ganze zu shiften auf ein softwaregetriebenes ähm, Geschäft was heute bei den großen Tick-Playern wahrscheinlich ein, zwei Prozent des Umsatzes ausmacht bisher. Mhm. Aber da wird sich und muss sich die Welt hin entwickeln. Und wenn das die Tick-Player nicht schaffen, dann wird sich das anders organisieren, weil das ist, hast du es vorhin auch angesprochen, wenn die Regulatorik da dann in dem Form nicht mehr hinterherkommt, dann ähm, wird das sicherlich über andere Player, die vielleicht mehr aus dem Software- oder IT-Bereich kommen, ähm, organisiert werden. Oder das ist ja eine weitere Gefahr für die Tick-Branche, von den OEM selber, dass dann die Produzenten, von die Hersteller von diesen neuen Produkten, Software und Tools einfach die selbst eine Überwachung vornehmen und damit auch dann Product Liability Probleme und Herausforderungen auch auf sich übernehmen, aber einfach viel näher an den neuen Entwicklungen dran sind und da die Begleiter der Branche nicht Geschwindigkeit halten können. Und das wird sozusagen eine der, das ist die Make or Break Point jetzt für die ganzen großen tick Player.
0: Okay, und für die für die Softwareentwickler, also aus deiner Perspektive, was du jetzt so äh, dir die letzten Jahre angeschaut hast, worauf, worauf sollte ich jetzt achten, wenn ich ähm, gerade dabei bin, eine, eine B2B-SaaS-Firma aufzubauen und dabei ja primär auch irgendwo Software entwickle? Ähm, vielleicht auch gar nicht nur aus der CTO-Perspektive, sondern auch aus der CEO-Perspektive. Also was ist was ist jetzt wichtig? Was womit muss ich rechnen? Was wird auf mich zukommen? Also es kommen eine ganze Reihe
1: an neuen Normen raus, die dauern zwar noch, also es gibt einen EU-AI-Act, es gibt einen Cyber-Security-Act, es gibt eine ganze Menge an, sagen wir mal, regulatorischen Vorkehrungen, die jetzt quasi schon eingeleitet werden, heute hat man noch die Sicherheit, dass man die noch nicht hundertprozentig erfüllen muss, weil es die noch nicht in der wirklichen Adaption gibt, aber wir gehen davon aus, dass es auch rückwirkend neue Software, die heute entwickelt wird, dann in diese Acts auch reinfallen wird, deswegen Kommen zum Beispiel auch viele große äh, Manufacturing Companies heute auch schon auf uns zu und, und bitten uns darum zu beraten und zu begleiten, was wir, wovon wir ausgehen oder wie ich als, als DK, wovon DK und TÜVs ausgehen, ähm, was da eben drin sein wird und welche Dinge man einhalten muss, ähm, so dass dann Software, die heute entwickelt wird, auch schon diesen, diesen, diesen Erfüllungsgrad hat. Ansonsten würde ich empfehlen, sehr früh eben auf alle möglichen Entwicklungsbegleitenden Tools zu gehen. Ähm, gerade äh, Richtung AI, äh, Testing and Certification, da gibt es eine ganze Menge gute Sachen, die da gerade schon kommen aus dem Startup-Bereich ähm, und auch alles, was rund um Cyber Security ist. Es geht halt immer darum, möglichst sicherzustellen, dass man alles Mögliche unternommen hat, um Vulnerabilities auf Safety und Security in Kontrolle zu halten. Also immer State-of-the-Art unterwegs war, damit man dann, wenn es zum Fall kommt, ähm, eben auch das Ganze nachweisen kann. Davon losgelöst sind natürlich Image-Schäden. Ne? Also wenn einfach irgendwie Produkte... Ja. In, in solche Dinge reinfallen, dass du einfach einen Image Schaden hast, den natürlich auch alle versuchen zu verhindern. Aber es ist schon ein ziemlich großes Wagnis. Wir sprechen, wie gesagt, viel auch mit diesen Herstellern hier im Stuttgarter Raum ähm, über die KI, die dort entwickelt wird. Und ich höre immer wieder raus, dass alle sich nicht so ganz sicher sind, ob das äh, auch genauso funktionieren wird, wie man sich das da vorgenommen hat, gerade auch in der langfristigen Entwicklung. Und ich glaube, da muss einfach das Ökosystem sich zusammenkommen ähm, und, und auch gemeinsam daran arbeiten.
0: Ja, wenn, wenn wir da nicht schon zu spät sind, aber das ist, äh, das ist, äh, dann wird es ja philosophisch, äh, ab wann die KI übernimmt, äh, das ist ja eine große Frage, äh, mit der ich mich am Wochenende immer beschäftige. Okay, ähm, jetzt, jetzt hast du zwischendurch schon ein, zweimal angekündigt, dass deine Reise von Dekra Digital ja auch schon weitergegangen ist, bevor wir sozusagen mhm. auf deine Zukunft kommen, wollte ich jetzt nochmal ähm, vom Inhalt von Dekra Digital wegkommen, mehr zu dem Prozess, also Ex-Post, so fünf Jahre eine Gründung unter einem großen Unternehmensmantel. Was ist so dein, dein So-What? Würdest du das genauso wieder machen oder würdest du bestimmte Dinge anders machen?
1: Mhm. Klar, war eine, eine, eine große Lernreise, was, was gut war. Ich hatte tatsächlich sehr, sehr hohe Freiheits, gerade durch die enge und das hohe Vertrauensverhältnis mit unserem CEO, der zu dem Zeitpunkt mhm. in der Verantwortung war. Also ich glaube, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall wieder nur so machen würde, dass man mit maximalem Vertrauen auf Freiheitsgraden eben agieren kann. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist die Bedeutung doch von Kultur, also wie unfassbar wichtig für einen Unternehmenserfolg ein guter Kulturaufbau ist. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben echt tolle Leute dafür, dazu begeistern können, bei DEKRA Digital zu arbeiten. Sehr divers. Also wir hatten eben, wie gesagt, 22 Nationalitäten, jung, alt, mit unterschiedlichsten Erfahrungen, aus unterschiedlicher Couleur der Welt zusammengekommen, um dann verschiedene Perspektiven auf die gleichen Themen zu geben. Und dieser Zusammenhalt, der hat eigentlich den Kern von Dekra Digital am Ende ausgemacht. Selbst so eine schwierige Phase wie Covid, die wir alle durchleben mussten, hatten wir auch mitten so in dem, wo es eigentlich erst losging mit dem Wachstum, hatten die ersten 40, 50 Mitarbeiter zusammen. Plötzlich kam dann eben die Corona-Situation. Also das wirklich ist für mich eines der wichtigsten Learnings, wie bedeutsam und das halt als ursprünglich mal Stratege doch eine Kulturentwicklung ist und ein Zusammenstehen. Und, und ähm, genau, das hat viel Spaß gemacht, da haben wirklich tolle Leute dazu auch begeistern können, eben dann bei uns zu arbeiten. Ähm, und äh, das ist ein, ein ganz, ganz wesentliches Learning. Ein weiteres Learning ist allerdings auch, ähm, um wirklich Skalierung zu gehen, um wirklich dann auch die nächste Stufe zu gehen, in der wir uns jetzt eigentlich als Firma gerade befanden, ist es teilweise schon auch wichtig, sich noch weiter aus dem Unternehmenskontext rauszuwagen. Also wir hatten eine große strategische Idee, die ich auch, auch teilen kann, dass wir ähm, externes äh, Funding hinzunehmen. Wir hatten auch schon potenzielle Investoren, die, sagen wir mal, die nächsten großen Wachstumsrunden auch mit begleitet hätten. Ja. Und es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie man skaliert und um die Radikalität, wie man vielleicht auch Dinge dann vorantreibt. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Learning. Da würde ich in Zukunft früher die Weichen für so etwas stellen, damit das von vornherein schon angedacht ist und dann, auch wirklich Teil des Plays wird, ähm, weil das würde, glaube ich, nochmal richtig, ähm, richtig Schub nach vorne geben.
0: Okay, und das ist jetzt bei euch nicht passiert, weil dann doch äh, aus dem Headquarter dann irgendwie gezögert wurde oder da Widerstände kamen oder wie verstehe ich das? Ja, genau, also es ist halt schon, also die Eigentumsverhältnisse sind sehr klar. Es ist 100
1: Prozent im, im Besitz von Dekra und ähm, dadurch, dass es auch so ein Kerngeschäft ist, hat man, also haben wir uns jetzt noch nicht dahin gewagt, dass man da wirklich auch externes Funding mit reinnimmt. Wir haben es jetzt gemacht in dem Part AI-Testing und Certification. Also das ist ein positiver ähm, Outcome davon, dass wir eben halt mit PwC ja. und der Stadt Hamburg zusammengegangen sind, ähm, um da von vornherein auch mehr diversität auch in dem, in dem, in dem Cap-Table dann zu haben. Äh, und ich glaube, das ist ein, ein guter Schritt. Und ich glaube, da wird es auch in Zukunft noch mehr brauchen, ähm, dass gerade so Welten, wo halt natürlich viel digitale Transformation anstehen muss, dass man sich da von außen ähm, noch viel mehr unterstützen lässt und das einfach auch
0: mit Partnerschaften angeht. Mhm. Okay. Und hättest du damals 2018 auch einfach die, die Firma oder die Idee für Dekra Digital einfach extern gründen können?
1: Ich glaube, nein. Ähm, weil natürlich schon, man darf auch nicht unterbewerten, was der, die, die Strahlkraft der Marke Dekra hatte. Wir waren halt es war sehr leicht für uns mit einem Automotive Cyber Security Team, mit den äh, OEMs im süddeutschen Raum zusammenzusitzen und wir waren gerade selber erst dabei, irgendwie, also im Startup-Jargon waren wir irgendwie so ein Fünf-Mann-Team, äh, hatten jetzt irgendwie die ersten zwei, drei guten Leute dabei, aber eigentlich dürften wir noch nicht an dem Tisch sitzen, das war natürlich jetzt sehr leicht, dadurch, dass wir halt auf dem Rücken da von DEKRA und auch den mhm. großen Sales-Teams von DEKRA geritten sind. Ich glaube, das, das wäre sozusagen nicht möglich gewesen, das das außerhalb zu machen. Ja. In, in den Zukunftsthemen, die noch viel mehr zukunftsgewandter sind, die wir gerade eben gesprochen haben, kann ich mir schon vorstellen, dass es neue Player geben wird. Weil es gab gerade eine Studie von Roland Berger, die auch äh, eine andere Beratungsfirma, die wir auch kennen, äh, äh, die äh, äh, gerade auch nochmal den, den, den Niedergang in Anführungsstrichen der Bedeutung von den Marken in dieser Testing-Inspection-Welt ähm, dargestellt hat. Dass es jetzt viel mehr wiederum darum geht, was man eigentlich tut, als dass es jetzt TÜV oder Dekra oder SGS oder BV gemacht haben. Ja. Und das öffnet natürlich schon die Tür für neue Ventures und für andere Player, um da reinzukommen, die sicherlich dann mehr aus der ähm, aus der Tech-Welt kommen, denn aus der Ingenieurswelt, was ja immer noch die, der, die die Kernverankerung eben ist von unserer Ja, Industrie. genau.
0: Also beziehungsweise oder die die etablierten Marken müssen äh, da auch an ihrem Markenkern dann arbeiten und irgendwie erstmal... Ja. Ähm, klarstellen und, und verifizieren, dass sie halt auch in der in der Tech Welt ähm, Kompetenz haben. Ne? Also nur weil du irgendwann mal Autos ähm, in der Garage untersucht hast, heißt das ja noch nicht, dass du Software analysieren kannst. Also zumindest nicht ja, intuitiv. Ja? Also ich glaube, der der Shift äh, in dem in dem Markenimage ähm, würde ich jetzt sogar auch mal in Frage stellen, ob das ob das im Zweifel vielleicht sogar auch an einem gewissen Punkt auch hinderlich sein kann, ne? weil du halt einfach automatisch mit der Brand erstmal was, was anderes verbindest und dann diese, diesen, diesen Shift schaffen musst, während neue Player halt einfach von vornherein sagen können, okay, ich mache ich mach halt ähm, Tech-Inspection oder Tech-Certification und dann ähm, ja. sich so halt aufbauen. Ja, das werden wir sehen. Ich ja, genau ich, deswegen...
1: Ja. Genau deswegen hatten wir dieses Zwischending bedient, eben als, wir haben eine eigene Brand der für ja für Dekra Digital aufgebaut, also haben das Heritage von Dekra mit übernommen, aber gerade durch den oft zitierten Digitalanhang natürlich erstmal so einen Anklang bekommen von, okay, da scheinen irgendwie mehr Tech-Centric-People drin zu sein und dann, wenn du dann erstmal da sitzt und die richtigen Leute da mitbringst, dann sind auch Google und Apple sofort mit dabei und die kannten gar nicht, was Dekra macht. Die hatten davor gar keinen Bezug zu dem Brand. Mhm. Da ging es am Ende dann einfach nur darum, was für Leute kannst du damit reinsetzen und sind die quasi imstande, dann auch mit den jeweiligen Entwicklern dann auf Augenhöhe zu sprechen. Und das ist eigentlich positiv überzeugend, dass der Weg möglich ist, wenn man sich da halt sehr, sehr konzentriert drauf begibt.
0: Okay, verstanden. Trotzdem trotzdem bist du dann jetzt Ende letzten Jahres raus und ähm, ähm, fängst jetzt an, äh, ein paar neue Sachen zu machen. Äh, war, was war der ausschlaggebende Punkt für diese Entscheidung? Naja, es war jetzt so, ich
1: war wie gesagt fast äh, 14 Jahre jetzt bei DEKRA. Ähm, ich stehe so in der Mitte des Lebens äh, mit mit 42 äh, und äh, war eben noch nicht ganz, also war noch nicht darauf eingestellt, jetzt einfach zu bleiben. Ich hätte auch in der Komfortzone bleiben können und dann vielleicht auch noch weitere Karriereschritte machen können. Aber ähm, ich war einfach nochmal neugierig auch zu sehen, was gibt noch für andere Richtungen. Und es war dann so Mitte letzten Jahres, habe ich mich dann entschieden, ähm, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich werde ähm, zwei Dinge tun, also zum einen, wechsle ich in die Firma Trumpf, also Laser- und Maschinenbau Trumpf, darf dort das Corporate Development leiten, also wirklich jetzt ein, ein Hightech-Unternehmen, was Technologie selber herstellt und das war damit auch für mich ein Branchenwechsel und das andere, was ich eben gerade schon parallel mache und auch in den letzten Monaten schon durch auch Investments vorangetrieben habe, ist, dass wir ein Tick-Venture-Studio bauen, also dass wir sozusagen das Thema Testing-Inspection jetzt mal wirklich reinrassig aus einer Venture- und Startup-Welt uns uns angehen. Äh, mit einer Gruppe von Unternehmern aus Berlin und äh, Investoren, also sind die Brüder Weiler dabei, Go Group und Kleptritus der hat Lufthansa Innovation Hub aufgebaut und wir jetzt zu viert mit noch ein, zwei anderen ähm, gehen jetzt eben mal den Weg und zu schauen, was, also genau deine Frage, was würde passieren, wenn man das außerhalb des Großkonzern-Kontextes macht? Und das ist aber quasi nur eine Sache, die ich begleitend dann hauptsächlich zu meinem Hauptjobband bei Trumpf machen werde.
0: Okay, okay, das ist spannend. Ähm, Trumpf äh, ist ja dann doch eher wieder so auf der äh, Ingenieurseite, oder? Also wenn man jetzt sagt hier Lasertechnik und so weiter, das heißt da äh, äh, bist du aus dem aus dem äh, IT und äh, und und ja, cyber Cybersecurity und AI-Thema wahrscheinlich erstmal ein bisschen raus, oder macht Trumpf da auch schon ziemlich viel?
1: Also ich bin noch ganz äh, frisch dabei, deswegen fühle ich mich auch noch nicht ganz wohl, äh, jetzt über die einzelnen Details der, der Firma zu sprechen. Ich weiß aber, dass Trumpf sehr, sehr viel unternommen hat, ähm, gerade Richtung auch softwaregetriebenes Geschäft, also auch ähm, wirklich die Fortentwicklung zu gehen. Es gibt einen coolen Use Case mit Relayer, den sie gebaut haben, ähm, wo es wirklich darum ging, ähm, auch Produktion as a Service ähm, herzustellen, auch die Munich Re mit als Partner dabei. Ähm, die haben ja Axum als, als eine Plattform schon 2016 aufgelegt, also schon, viele, ähm, äh, moderne Versuche eben gestartet, ähm, aus dem reinen, also rein Ingenieurgetriebenen Geschäft auf die Stärke eines Software-Themen reinzukommen. Und es gibt einen weiteren Bezug. Das ganze Thema Predictive Maintenance oder Online-Monitoring von Maschinen und von Tools ist auch eine Sache, worin Trump schon sehr, 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 sehr gut aufgestellt ist. Äh, und insofern, ich glaube, da werde ich auch meinen, meinen Tech-Background dann mit einbringen können.
0: Ja, das, das klingt ja schon wieder nach nach einem, äh, einem B2B-SaaS-Model, äh, ja, äh, ja. Online-Monitoring von, von, äh, von äh, Tools und äh, Produktionsstätten und äh, Predictive ja. äh, äh, Maintenance, also Vorhersage, wann, wann Sachen irgendwie repariert werden. müssen. Ich glaube, wir haben immer ein, äh, einen Kollegen gesprochen, die Analyse-Software für windkraft machen und dann im Endeffekt mhm. über äh, hochauflösende Videos einfach sehr schnell dann vorhersagen können oder sehr akkurat vorhersagen können, wann die Teams raus müssen. Und nicht erst, wenn das Ding stehen geblieben ist, was natürlich einen riesen, ja, genau. riesen Unterschied macht. Ja, und äh, genau, das kann man wahrscheinlich dann in vielen vielen Bereichen dann einsetzen. Ähm, okay, spannend. Ähm, ja, dann, äh, dann freue ich mich darauf, irgendwann äh, in Zukunft mehr äh, über den den Karriereschritt zu hören. Ähm, das das Tick Venture Studios, das, ähm, das können wir uns ja dann in Ruhe nochmal auf dem Artist Summit irgendwie dann äh, anschauen oder besprechen. Ähm, das ist ja sicherlich, sicherlich, äh, geht ja dann in die Richtung, beziehungsweise wird es da wahrscheinlich auch einige einige Use Cases geben, die die dann im, im Testing und äh, Inspection Certification sich jetzt in den nächsten Jahren entwickeln werden, ähm, Startup-mäßig und äh, da sich bestimmt auch über Funding und Expertise freuen Ja und äh, mhm. ähm, das klingt ja auch nach einer ordentlichen Truppe, die ihr da zusammen habt, ähm, insofern äh, bestimmt ein cooles äh, spaßiges äh, Sidekick-Projekt, was ihr da habt. Ähm, Bevor ich jetzt, weil wir hier so ein bisschen ans Ende unserer Zeit kommen, bevor ich dich entlassen darf, Kirim, haben wir eine klassische Frage noch. Das ist immer die, die Frage nach deiner Empfehlung für für ein Restaurant, ja, wo, wo man mal essen gehen sollte, wenn man sich nicht so gut auskennt in der Gegend beziehungsweise vielleicht auch, wenn man sich sehr gut auskennt, was man deiner Meinung nach nicht kennt, aber kennen sollte. Stadt darfst du ja aussuchen. Du bist ja auch viel unterwegs. Wo, wo hast du einen guten Tipp? den unsere Hörer mal besuchen sollten, wenn sie in der Gegend sind.
1: Also wenn, wenn, wenn ihr in Stuttgart seid, kann ich The Citizen Long empfehlen. Das ist so ein Asian Fusion Restaurant, wirklich, wirklich gutes Essen. Auch also sehr modern und sehr, sehr lässig eben gemacht. Und also da gehe ich ehrlich gesagt sehr, sehr gerne hin. Da wir, haben wir sehr gute Teamabende gehabt, vor allen Dingen, weil es dann auch irgendwann übergeht in eine Bar und in eine Afterwork-Party. Und das ist die Kombination daraus.
0: Die hat ja schon immer ganz gut funktioniert. Ja. Okay. I said it's in Long in Stuttgart. Ähm, äh, Suchen mal raus und äh, verlinken, das du den schon hast. Du, ähm, tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast, Kerem. Ich, ähm, ich werde es weiter verfolgen. Äh, wir sehen uns äh, im Oktober. Und ähm, ich okay. wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg bei deinem neuen Start bei Trumpf. Und dann, ähm, äh, genau, bleiben wir in Kontakt. Super. Ganz
1: herzlichen Dank dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Das war unser Deep Dive Podcast zum Thema TIC, Testing, Inspection, Certification, insbesondere dann zukünftig auch für Softwarefirmen wie die von euch. Wenn ihr andere Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an podcast.artist.net. Uns freut es total, dass inzwischen immer mehr Anfragen reinkommen für Podcast-Gäste. Die schauen wir uns natürlich alle an und gehen da zeitnah darauf ein, überlegen, wie wir das gut ins Programm einbauen können, damit es hier weiterhin richtig viele spannende Themen gibt. Und je mehr wir wissen, was ihr euch wünscht, desto mehr können wir das entsprechend anpassen. In dem Sinne, danke euch. Viel Spaß diese Woche. Macht's gut, der Matthias.